0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Pour commencer, je vous propose de retrouver Amancio Sampaio pour une nouvelle étape de son Tour du Monde de la transition environnementale. Il explore pour nous le secteur de l'aluminium et de ses enjeux de recyclage. On parlera sport dans notre débat avec l'ancien international de rugby, Julien Pierre et Florence Clément de l'ADEME. Comment rendre les grands événements sportifs plus responsables et Moins Énergivore, beau défi à relever à deux ans des Jeux Olympiques de Paris. Et puis dans Smart Ideas, notre héorique sur les startups éco-responsables, on va découvrir les jeux de société Jami qui valorisent l'histoire et les cultures afro à travers le monde. Voilà pour les titres, c'est parti, Smart Impact Bonjour Mancio, ravi de, de vous retrouver pour une nouvelle étape de votre tour du monde. On découvre avec vous les, les mutations de, de nos façons de consommer. Et alors, vous vous intéressez aujourd'hui, je le disais en titre, à un élément qu'on retrouve partout dans nos voitures, les cuisines, les maisons, l'aluminium, le, le, l'alu voilà, oui, j'ai trouvé intéressant de parler de l'aluminium, en fait,
1: parce que, comme vous avez dit, il est léger, il est versatile, et on le trouve chaque fois plus dans notre quotidien. Mmh. Pour vous donner une idée, en fait, la demande et la production d'aluminium a multiplié par 30 depuis 1950, très grosse croissance, ça atteint 45 millions de tonnes par année, et en plus, il a prévu de doubler, voire tripler à l'horizon 2050. Le problème, c'est, il a toujours un problème, <rire> bah oui. mais le problème, c'est justement que la production de l'aluminium, elle a un impact significatif sur l'environnement. Mmh. Euh, pour donner une idée, 3,5% de l'énergie globale est consommée dans sa production, mmh. en générant 1% des émissions de CO2, pour donner une idée aussi, pour produire une tonne d'alu, il y a 280 000 mètres cubes de gaz qui sont produits. 280 000 mètres cubes de gaz produits. ok, voilà.
0: c'est impressionnant.
1: Et donc, ouais, c'est énorme. Et mmh. c'est là où, quand on voit une augmentation de la demande avec un impact significatif sur l'environnement, mmh. c'est là où c'est impératif de maximiser les recyclages ou les traitements de l'aluminium dans l'économie circulaire. Mmh. Et ça, c'est un atout de l'aluminium, ça Ben voilà, l'atout de l'aluminium dans l'économie circulaire, c'est un très bon point, c'est qu'il peut être recyclé à l'infini, en utilisant seulement une toute petite fraction de l'énergie qui s'est consommée à la base quand on fait la, la production primaire, ça veut ouais. dire 5%. Enfin, donc c'est juste une petite
0: fraction. Ouais. Est-ce que ce potentiel de recyclage de l'aluminium, euh, il est suffisamment utilisé aujourd'hui ben, la filière de recyclage d'aluminium, elle est bien
1: établie, il ouais. n'y a pas de doute. Mmh. Par contre, il y a toujours de la marge. Pour contextualiser mmh. un peu, les taux de recyclage à travers le monde vont varier entre 34% et 70%. Euh, si on regarde de notre angle, par exemple en Europe, aujourd'hui 51%. Pour cent de l'aluminium produit, il vient déjà de recyclage. Il ouais. aussi ça varie selon les secteurs, parce que l'aluminium a cette utilisation très large. Mmh. Donc par exemple avec les secteurs de boissons en canette, on va avoir des pays comme le Brésil qui se recycle à 98%, le Japon 77% et les États-Unis à 55%. Infini. Il y a de la marge encore pour augmenter le recyclage de
0: l'aluminium. Alors, c'est quoi les défis pour augmenter justement ce taux de recyclage ben,
1: Les défis, ils se trouvent au niveau du consommateur mmh. et aussi du traitement. Mmh. En fait, quand on voit au niveau euh, des consommateurs, parfois, bah, ils vont choisir de ne pas faire les tris juste pour une question de praticité et convenance. Mmh. Et aussi, il y a des efforts à faire euh, dans la collecte sélective. Au niveau des traitements, parfois il y a des limitations des coûts ouais. ou techniques mmh. qui ont fini à avoir les déchets d'aluminium qui sont partis dans les décharges ou ils sont recyclés dans un mélange, c'est en fait un downside, c'est ce qu'on appelle, c'est un aluminium de moindre qualité. D'accord,
0: comment on peut augmenter le, le volume, mais aussi, vous l'évoquez, la,
1: la qualité du recyclage de l'aluminium ben Voilà, là je crois que c'est très important d'avoir un très très bon alignement de tous les acteurs de l'économie circulaire. Hein, quand on va parler des consommateurs, par exemple, il y a des idées, comme par exemple l'idée du dépôt, pour avoir une motivation financière pour les consommateurs d'amener au recyclage séparément le, les déchets d'aluminium. Mmh. Du côté des industriels, par exemple, pour les voitures, les électroménagers, c'est très important de concevoir les produits déjà pour la circularité. Je m'explique là-dessus. Mmh. C'est-à-dire, il faut permettre, il faut penser qu'au moment du recyclage, le produit puisse être bien séparé des matériaux. Comme ça, il y a une consistance et un coût raisonnable pour avoir le recyclage en plus grande quantité et avec une meilleure qualité. Mmh. Est-ce que l'innovation technologique est déjà à l'œuvre oui, bien évidemment. Je crois que dans toutes les chaînes de l'économie circulaire, là, on peut utiliser, par exemple, l'automation des infrastructures des tri mmh. où on peut augmenter la quantité traitée et la qualité aussi. Là, je peux donner même des exemples de sociétés qui sont actives dans ce secteur, mmh. parce que là, c'est-à-dire on peut travailler dans la robotisation, avec des senseurs, des rayons laser, des rayons X, en fait, pour justement travailler toutes les étapes du tri, ah, mmh. juste avant le les,
0: les recyclage. Alors, il y a une entreprise par, finlandaise, par voilà, exemple
1: ouais. il y a l'entreprise finlandaise qui s'appelle Zen Robotics, mmh. en fait, qui automatise complètement les tri et ça augmente exponentiellement en fait, les volumes traités avec une très belle qualité. Mmh. Et il y a une autre société aussi, que c'est intéressant de mentionner, une mmh. norvégienne dans ces cas, Tomra, Tom qui est, elle, avec des sensères à I, va identifier la densité de déchets d'aluminium, mmh. et donc les tri déjà,
0: donnent une très bonne consistance ce qui va être envoyé au traité. Mmh. Alors, un mot de conclusion sur, euh, sur cette, euh, nos capacités voilà, à utiliser de plus en plus cet aluminium recyclé. Qu'est-ce mmh. que vous diriez en conclusion ben, Je crois que l'aluminium, c'est clair, il est polyvalent
1: et son utilisation peut être maximisée dans l'économie circulaire. En revanche, dans les contextes que j'ai mentionnés d'une augmentation de la demande, mmh. il faut vraiment utiliser et travailler sur les trois aires de l'économie circulaire. C'est-à-dire, dans la mesure du possible de réduire la production d'aluminium mmh augmenter la réutilisation de produits en aluminium, mm -hmm pour pouvoir augmenter les taux d'aluminium
0: recyclable dans la production euh, totale d'aluminium. Mmh. Merci beaucoup Amancio, amancio Sampaio, régulièrement dans Smart Impact pour euh, voilà, découvrir, nous faire découvrir les mutations de nos euh, modes de consommation ici, mais surtout un peu partout euh, sur la planète. On passe à notre débat pour un sport euh, plus vert à l'approche des grands événements sportifs internationaux. Il y en a beaucoup qui vont avoir lieu en France dans les prochaines années. Je vous présente les invités de ce débat, j'accueille Florence Clément, bonjour. bonjour, vous êtes coordinatrice du pôle grand public et jeune de l'ADEME et Julien Pierre, bonjour, le fondateur de Fairplay, Fort Planète, heureux de vous retrouver, vous êtes un ancien international de rugby, champion de France avec Clermont, vainqueur du Grand Chelem avec l'équipe de France, c'était en quelle année déjà ça
2: vous oh en la souvenez la plus, c'est bien, c'est bon signe. <rire>
0: 2010. 2010, ça c'était une grande année, 2010, pour le rugby français. Et pour vous, vous étiez déjà venu nous présenter euh, Fair Play for Planet dans cette émission. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste C'est un label, c'est ça
3: Oui, donc euh, Fair Play for Planet, on a, on a développé un label euh, pour les clubs, les sites et les événements sportifs. Ouais où on vient, à travers ce label, structurer la démarche éco-responsable de, de ces organismes. Mmh. Euh, ça existait ou ça n'existait pas du tout Ça n'existait pas. Ouais. Ça n'existait pas. On, est, on, est le premier, euh, on était le premier euh, actuellement. Mmh. Et euh, voilà, le, notamment, on a, on a travaillé également avec, avec l'ADEME sur, sur le référentiel, ouais. sur l'identification des caractéristiques exactement du référentiel. Mmh. Et, euh, et voilà, donc on, est, on a un an et demi d'existence. Mmh. Euh,
0: C'est né de votre expérience vous, vous, vous participez à des événements en vous disant « c'est pas possible, c'est trop consommateur d'énergie, de transport, de, etc.
3: » Oui, c'est lié à mon expérience de, de sportif de niveau, mais ouais. c'est aussi lié, à, mais je crois qu'on n'aura pas assez de temps pour dérouler toute l'histoire, c'est <rire> aussi lié à, à, à mon expérience de vie et, et les différentes expériences que j'ai pu avoir, et mon engagement aussi mmh. pour, la, pour la protection de l'environnement et de la biodiversité que j'ai depuis très longtemps. Ouais. Et quand j'ai arrêté ma carrière, ben j'ai voulu lier les deux et, et voilà, est, né, est né Fair Play for Planète. Mmh. Euh, Florence Clément, avant faire Play for Planète,
0: cet enjeu-là, il passait un peu sous les radars du monde sportif Est-ce que vous diriez ça
4: c'est vrai qu'il y a déjà quelques années hein, quand même qu'on s'intéresse à tout ça, à quel est l'impact de, mmh. de, de toutes ces activités, parce que finalement le sport c'est une activité comme une autre, hein, mmh. ça fait partie de la vie de tout le monde et ça a des impacts. Donc ça fait quand même pas mal d'années qu'on que s'y intéresse, mais il y a eu peu d'initiatives jusqu'à maintenant qui ont réussi à concrétiser des choses, qui ont proposé des choses vraiment concrètes avec des solutions. Nous c'est aussi vraiment pour ça qu'on a été très très séduit par ce que nous a proposé euh, Julien quand il est venu nous voir mmh. parce que ça montrait qu'on pouvait faire des choses à tous les niveaux, on pouvait faire des choses au niveau du club mais aussi quand on est amateur ou quand on est sportif professionnel mmh. en fait chacun a sa part
0: et, et c'est notamment euh, l'objectif de ce challenge que vous avez créé euh, ensemble, le, le Fair Play for Planet Challenge. Euh, c'est la deuxième édition, c'est ça C'est quoi ce challenge Racontez-moi.
4: C'est parce qu'on a décidé ensemble de, de proposer vraiment des solutions concrètes aux gens. On a donc décidé qu'il y avait 10 actions pour un sport plus vert qui mmh. pouvait être mené assez facilement à tous les niveaux que ce soit quand on est responsable dans un club, ou quand on est amateur, ou même sportif professionnel. Et du coup, avec euh, Julien, on a décidé, euh, après une première année très satisfaisante, de relancer une deuxième saison, où là, on va proposer aux sportifs, en fait, d'accéder à des outils pour calculer leur impact, et pour trouver, justement, quelles sont euh, les mesures qui peuvent être prises à la portée de chacun. Mmh que ce soit au niveau du transport, de l'alimentation, de la réduction des déchets. Il va y avoir des solutions grâce à des calculateurs. Chacun va pouvoir estimer, comme vont le faire les sportifs de la saison 2, chacun va pouvoir estimer son impact et trouver des solutions.
0: Alors, on rentrera un peu dans le détail de ces, euh, de, de, de ces applis, en fait. Il euh, y, y a des sportifs de haut niveau, d'anciens pros qui participent, mais c'est ouvert à tout le monde, Il faut, ça c'est le plus important.
3: Oui, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à, à, à tous les clubs euh, professionnels ou amateurs ou tous sportifs euh <laughs> mm -hmm. On s'appuie pour euh, cette campagne évidemment sur les sportifs euh, professionnels ou anciens sportifs professionnels mmh. pour faire passer le message mmh. parce que euh, oui le, le, le sport est une activité comme une autre mais le sport euh, à travers des, des champions fait passer des messages très forts et c'est pour ça que, bah, on s'appuie sur euh, cette année notamment avec des Cécile Hernandez euh, championne paralympique euh, Chloé Trespech Sébastien Chabal mmh. et d'autres qui nous rejoignent et d'autres qui étaient là l'année dernière pour pour faire passer ces messages en disant bah, chaque action compte et, et de passer le pas, c'est pas oui. si compliqué parfois de, de réduire son, son impact. Alors, je, je vais prendre
0: l'exemple de Sébastien Chabal forcément, parce qu'on est dans le, <rire> avec vous dans l'univers du, du rugby, mais c'est quoi C'est simplement, il vient et puis il, il sert un peu de porte-voix et il en a une, belle voix, mais ou alors c'est, euh, il a un défi, un défi spécifique à relever Comment, comment ça se passe en fait
3: Alors, Pour l'instant, on n'a pas encore dévoilé sa, sa, <rire> sa vidéo mais oui. ça sera, ça sera un, peu, un, peu, un peu plus décalé pour, pour lui mm. euh, mais euh, sur, sur les sportifs on, on, voilà, ils ont un défi, je, je leur propose un défi euh, d'aller, pour, pour Nicolas carbatiche par exemple l'année dernière, oui. d'aller en, en vélo à l'entraînement, ce qui faisait déjà euh, naturellement euh, voilà, donc euh, plein de petits défis comme ça et, et cette année ben, on va utiliser euh, aussi les, les calculateurs
0: de l'ADEME. Ouais. Alors justement, parce qu'il y, y a une question, on va, on va y passer euh, un peu de temps dans ce, dans ce débat, qui est central, notamment quand on parle des grands événements sportifs, c'est la question des transports. Parmi les, euh, les outils que vous proposez, les, les applis développés par l'ADEME, il y a monimpacttransport.fr par exemple, ça marche comment ça
4: vous avez euh, un kilométrage à indiquer et on sait que euh, pour aller euh, voir une compétition, euh, voilà, on a souvent recours à des moyens de transport qui ne sont pas tous écologiques mmh. et que c'est un gros poste finalement d'impact. Il euh, n'y a pas que le fait d'assister à des événements, il y a aussi le fait d'aller tous les jours euh, au travail, mais aussi euh, régulièrement à l'entraînement, euh, aux compétitions du week-end, etc. Donc là, vous arrivez grâce à cet outil à indiquer le nombre de kilomètres que vous faites, par exemple pour aller à l'entraînement euh, toutes les semaines, et on vous indique combien vous émettez de CO2, si vous y allez en voiture, si vous y allez en transport en commun, si vous y allez en vélo, et là vous pouvez vraiment voir la différence d'impact que ça va générer de prendre sa voiture, en fait tout devient euh, accessible, on, on se rend compte en fait de l'impact qu'on a grâce à ces calculateurs.
0: Mmh. Euh, le, le principal impact carbone des grands événements
3: sportifs, Julien Pierre, c'est ça c'est le transport des spectateurs, en fait Oui, c'est le transport. Je crois que c'est des chiffres de, de l'ADEME, à part si Florence me contredit, mais mmh. 80% de, de, des grands événements sportifs, euh, c'est le transport. Donc, euh, il, faut, il faut évidemment jouer sur ce, sur ce levier-là.
0: Mmh.
3: Euh, et c'est pour ça que des calculateurs, comme, euh, comme proposé par, par l'ADEME en impacttransport.fr, transport.fr. Ouais. Euh, permet de, de mettre le doigt euh, et de se dire, bah, ah oui, on peut vraiment réduire euh, son, son impact. Euh, on connaît quelques chiffres de l'ADEME, hein, on sait qu'aujourd'hui en moyenne en France, on est à, à 10 tonnes de CO2 par an et qu'on doit arriver à 2 tonnes. Euh, il y a du boulot Il y a du boulot, il faut, il faut vraiment réduire et du coup, bah, c'est vrai que ces outils-là nous permettent de, de calculer, de se rendre compte où est-ce qu'on peut, est qu peut jouer, où est-ce qu'on mmh. peut réduire nous aussi notre impact. Ouais. Euh, parce que chaque chaque geste compte et, et chacun doit, doit rentrer dans, ce, dans cette démarche.
0: Ouais, J'en discutais notamment avec euh, le, le directeur du Grand Prix de France, de, de Formule 1. C'est vrai que c'est une dimension qu'il a intégrée à la conception du, du Grand Prix, notamment l'accès au circuit du, du Castellet, pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de, de, de spectateurs qui viennent avec leur voiture personnelle. Mais si on parle du circuit de Formule 1, il y, y a des trucs à dire sur l'organisation de ce circuit en termes d'impact carbone, Julien Pierre
3: J'imagine que vous parlez de, de l'organisation... Ben, bon,
0: Europe, comment... Australie, voilà. retour en Europe, départ <rire> en Asie, enfin bon...
3: Oui, il oui, y, y, y a une optimisation de, de toutes ces compétitions. Euh, moi, étant ancien sportif de haut niveau, je ne mmh. suis pas contre supprimer ces compétitions, on entend déjà... On entend des, 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 des témoignages dire qu'il faudrait réduire ces compétitions ou les, ou les supprimer. Je ne suis pas dans cette démarche-là. Mmh. Par contre, il faut optimiser ces circuits euh, et, et les rendre les moins impactants possibles. Euh, alors, je ne suis pas forcément dans le sport, sport automobile, mais, ouais. mais je pense qu'il faut, qu faut réduire, peut-être les organiser, revoir tout. tout la façon dont ça est organisé et comment réduire vraiment l'impact de ces oui, compétitions. Oui, on
0: pourrait réduire pour les écuries le nombre d'allers-retours d'un continent à l'autre dans une saison. Ça, ça semble assez. Euh, alors peut-être qu'économiquement, il, il y a une logique, mais bref, euh, écologiquement, ce serait, euh, ce, ça me ouais. semble important.
3: Oui, mais je, je, je crois qu'aujourd'hui, ces, ces décisions, euh, on doit prendre tous les, tous les périmètres en compte. L'aspect économique. Il faut le prendre en compte, bien sûr, l'aspect social, mais l'aspect environnemental. Mmh. Et, et je pense que quand on va réorganiser des grandes compétitions, il faut prendre en compte ces, ces trois critères minimum. Il y en a certainement d'autres, mais, mais c'est trois critères RSE qu'il faut, qu faut prendre en Évidemment. compte. Évidemment. Euh, il y a, alors, je ne vais pas vous l'apprendre, de,
0: des grands événements sportifs qui, euh, qui arrivent euh, en France. Coupe du monde de rugby l'an prochain, Jeux Olympiques 2024, il y a même une coupe du, du monde de rugby à 13, c'est ça l'année la, d'après. Bref, il y avoir un, un, un enchaînement. Euh, Florence Clément, je vais faire un focus, par exemple, sur les Jeux olympiques. C'est très souvent mis en avant par les organisateurs, le fait de pouvoir faire des, les, les Jeux les plus propres de l'histoire. Est-ce qu'ils s'en sont vraiment donné les moyens est -ce que c est, Et puis peut-être, est-ce que c'est vraiment possible quand C'est aussi gigantesque, est-ce que c'est vraiment possible
4: en fait, ce qui est possible, c'est de travailler euh, tous ensemble. Et ça, ça va vraiment être quelque chose de nouveau. Vous Voyez, pour une collectivité, par exemple, ce qui est important, c'est de permettre aux gens de venir euh, au stade, de mettre euh, en place une offre de transport en commun qui corresponde vraiment euh, aux, aux possibilités. Par exemple, mais même dans la vie de tous les jours, en dehors des JO, c'est par exemple pour une ville mettre en place des bus qui arrivent euh, à la bonne heure, euh, au moment, où, euh, voilà, euh, et près des stades et près euh, d'une piscine. Etc. En fait, il faut que tout le monde propose une offre qui permette réellement de sortir de ce qu'on connaît actuellement. Et euh, c'est plein d'autres choses aussi. C'est travailler sur la qualité des bâtiments qui sont en train d'être construits, euh, de manière à ce qu'ils utilisent une énergie grise la plus faible possible, qu'on essaye de, de limiter aussi tous les déchets qui vont être générés par la construction de ces bâtiments, euh, essayer de penser en fait à tout ça. Et ça demande une optimisation. Sur l'alimentation, par exemple, il y avoir des,
0: des, des... Il y des, Mais... des millions peut-être de, de personnes à nourrir pendant, pendant ce mois, pendant ces trois semaines. Exactement. Donc c'est quoi Ils essayent de privilégier les circuits courts, j'imagine, dans, dans, dans la logique de l'alimentation
4: Alors tout ça, c'est en train d'être pensé. C'est vrai que c'est vraiment un autre prisme. On regarde les choses un peu différemment de manière à optimiser tout ce qu'on peut. Mmh. Vraiment, euh, ça demande un travail colossal pour apprendre à être tous ensemble dans un même objectif. Mmh. Ça, c'est quand même très difficile et c'est en train de se mettre en place. Donc euh...
0: Ouais. Euh, Julien Pierre, il y a, il y a quand même euh, une Coupe du Monde qui est organisée au Qatar. Euh, moi, je pense que c'est une aberration. Je suis passionné de sport et notamment de football. Je pense que je vais quand même la regarder. Mais, mais moi, j'ai des amis qui disent je ne la regarderai pas tellement c'est absurde. Qu'est-ce que vous en pensez, vous des stades climatisés, euh, sans parler des conditions dans lesquelles ils ont été construits, avec des, des ouvriers exploités, etc. etc.
3: Je pense qu'on a regardé absolument uniquement l'aspect économique, malheureusement, mmh. ce, dans ce genre de décision. Euh, La Coupe du Monde au Qatar va se dérouler au mois de novembre, novembre, novembre décembre. décembre. Mmh. Donc, il va chambouler tous les grands championnats. Ouais. Enfin, on. On, on change tout pour une Coupe du Monde, alors euh, je, je comprends les enjeux mais, euh, économiques, mais j'ai du mal à... Qu'est-ce qu qui va se passer là-bas Une fois tous ces stades, une fois tous ces stades ils vont. qu'est-ce que ça va devenir Oui, parce que ce n'est pas un pays qui a une culture football très, très
0: développée, donc euh, à quoi
3: vont-ils servir Oui, même s'il s'est développé, ouais. euh, combien de stades ont été construits mmh. euh, Combien vont, vont être utilisés plus tard mmh. Je ne je, je comprends, comprends pas la logique. Euh, on, on voit apparemment déjà que ça va être très compliqué pour loger l'ensemble des spectateurs sur place, qu'il y aura d'autres transferts entre les pays voisins. Enfin, C'est une, une aberration totale.
0: Ouais. Euh... Et, et malgré tout, j'ai appris ça hier, je suis un peu tombé de la chaise, euh, cette Coupe du Monde a, a obtenu la norme ISO euh, 20121 dédiée je cite au système de management responsable appliqué à l'activité Événementiel, ce, cette norme, elle vise à promouvoir le développement durable intégré à l'activité événementielle. Euh, moi, moi je, je trouve ça là aussi totalement. Je, je, je trouve ça même contre-productif. C'est-à-dire que pour cette norme, c'est une contre-publicité euh, évidente. Que, comment vous vivez ça, vous Vous dites. Parce que le, le, le message que vous portez, c'est arrêtons d'organiser des événements sportifs majeurs sans intégrer cette dimension environnementale, sociétale. Là, c'est un contre-pied absolu. Quoi.
3: Alors, je ne connais pas suffisamment cette norme, ouais. je ne connais pas tous les critères, et ce n'est pas moi qui l'attribue, mais ça pose question. Et quand je l'ai vu ça, je me suis vraiment posé la question de quelle valeur, euh, au final, on pouvait accorder à, à, à cette norme, malheureusement mais Je ne la connais pas suffisamment donc euh, je, je parle un peu bon, plus Moi vide. je prends à mon compte le fait que je trouve ça absurde Je voudrais <rire> revenir à, à, ce, euh,
0: à ce label euh, Florence Clément et peut-être à, à d'autres applis qui sont proposés aux, euh, aux citoyens et aux sportifs de, de haut niveau qui vont participer au, au challenge On a parlé des transports, il y en a d'autres
4: Il y en a d'autres, alors vous allez par exemple pouvoir estimer euh, l'impact votre empreinte carbone, oui. comme disait Julien tout au début, hein, on est en, en moyenne là, entre 9 et 10 par français il faudrait mmh. atteindre 2 par français 2 ouais. tonnes de, carbone, de CO2 par an et bien là vous allez pouvoir le calculer vous avez une application qui s'appelle Nos gestes climat avec un certain nombre de questions vous arrivez à estimer vous, où vous en êtes dans votre mode de vie vous avez aussi un convertisseur qui vous dit si je fais ça, ça représente à peu près quoi en impact euh, Ça vous aide, mais vous avez aussi un petit, une petite appli pour vérifier les fruits et légumes de saison. Vous <rire> rentrez, euh, pratique, vous rentrez, puis vous vérifiez que c'est bien la bonne saison pour oui. acheter. Vous avez voilà un certain nombre de, de calculateurs qui vous aident dans la vie quotidienne.
0: Mmh. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Euh, le F FP Fair Play for Planet Challenge. Vous pouvez évidemment y participer. Vous aussi, à bientôt sur, euh, sur Bismat. C'est l'heure de Smart IDs, tout de suite, une start-up éco-responsable à l'honneur, comme tous les jours. Bonjour Vanessa Fatachi. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Jamie. Oui. Et je suis heureux de vous rencontrer. Euh, C'est quoi, Jamie Vous l'avez créé quand Avec quelle idée
2: alors, euh, Jamie signifie communauté et euh, j'ai eu l'idée en Noël 2018 parce que je voulais, euh, j'avais du mal à trouver de l'information sur toutes mes cultures parce ouais. que je suis né en Belgique, j'ai grandi en France, mes parents sont Guyane, Martinique, Guadeloupe, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai mmh. des enfants Cameroun et États-Unis euh, okay. et, États -Unis, et euh, il fallait quelque chose qui euh, rapproche tout, tout ce qu'on était et j'ai pas trouvé donc l'ai euh, créé. Vous
0: vouliez offrir
2: un jeu, c'est ça euh, Non, pas du tout. Je à voulais, Noël. Euh, créer, la, la, créer un endroit où on pouvait trouver la connaissance sur les cultures afro à travers le monde. Okay. Euh, je je l'ai pas trouvé, c'était tel continent ou telle, telle catégorie. Moi, j'ai mis. C'était un plan silo. Oui, ouais, voilà, ça. exactement. À gauche, à droite, des livres par-ci. À l'école, mmh. c'est colonisation ou esclavagisme. Pas très valorisant. Mmh. Donc, euh, moi, j'ai voulu créer quelque chose d'amusant où on puisse apprendre en jouant euh, sur les cultures afro.
0: Et donc, et c'est donc euh, un jeu euh, qui fonctionne comment c est, c est, Un jeu de plateau, c'est ça Exactement. C'est quoi un jeu de plateau ça Alors, le jeu
2: de plateau, il est composé d'un plateau, de mmh. dés et de pions. Oui. On joue à partir de deux personnes. Euh, maximum, on a fait 50 par équipe. <rire> et, et on lance le dé, définit une catégorie. Donc, oui. il y a sport, musique, cinéma, TV, histoire, géo et gastronomie. Et on joue avec Pelé, Beyoncé, Nelson Mandela. C'est des questions de connaissances, en quelque sorte De pop sorte culture. D'accord. Histoire et pop culture afro. On euh, peut
0: jouer à partir de de, de 14
2: ans, mais ma fille de 7 ans nous lit les questions, donc euh, ça rentre sans qu'elle s'en rende quoi. Eh
0: oui, oui, c'est très <rire> bien, ça c'est subtil, ça. Donc c'est quoi C'est à la fois pédagogique et ludique, c'était ça votre objectif Complètement, complètement.
2: C'est vraiment, en fait, euh, l'éducation, c'est par le jeu. Les enfants apprennent comme ça. Euh, moi, j'ai appris comme ça parce que j'ai quitté l'école à 16 ans, mais je suis féru de connaissances et euh, le système scolaire ne me co correspondait pas. Ouais. Donc, j'ai appris de façon différente et j'ai voulu transmettre ce que j'avais appris euh, aussi de façon différente. Hum. Euh, en tant qu'enfant, on, on apprend super bien par le jeu. Donc, euh, en tant qu'adulte, ça pourrait le faire. Bah oui, ça marche aussi. Mais créer un jeu, ça ne profite pas quand même.
0: Euh, vous avez été euh, euh, aidé, vous l'avez fait tester.
2: Euh, pas comment du vous... tout, non. pas du tout. Ça fait 15 ans que je suis entrepreneuse, hum. euh, un jour, j'ai ouvert Photoshop et j'ai tout compris, donc je suis devenue graphiste. Ensuite, photographe, réalisatrice. Oui. Euh, j'ai organisé des événements. J'ai fondé un média sur la parentalité. J'ai écrit un livre et j'ai fondé une pâtisserie.
0: Donc, tout, toutes ces expériences-là vous ont servi, c'est ça
2: Exactement. Ce qui fait que j'ai pu faire un prototype en six mois. Okay. Euh, le faire tourner pendant six mois, voir mmh. ce qui n'allait, ce qu'il n'allait qu pas, faire les, euh, oui. voilà, la commande, et puis euh, six mois plus tard, le projet. Était... Alors, il
0: y, y a ce jeu, il y a aussi des événements que vous organisez dans la, dans la même logique, c'est ça
2: Exactement, parce que le jeu, bah, je l'ai travaillé pendant le confinement, et euh, bah, pour, pour pouvoir travailler avec les gens, parce que c'est vraiment collaboratif, euh, j'ai fait des lives sur Instagram, donc on jouait, les gens me disaient « Ah mais tiens, ce serait pas mal si tu faisais ça, ça, ça ». J'ai pris toutes les notes, et euh, j'ai vu qu'ils voulaient aussi se regrouper physiquement, après le confinement, donc c'est pour ça que la boîte, elle reste physique. Il y avait des événements physiques et euh, bientôt on passe au digital.
0: On passe au digital, c'est-à-dire que vous préparez une version euh, une... numérique
2: euh, du, du jeu ça... Du jeu, parce ouais. que le, le jeu se compose de cinq catégories, il y en a une sixième qui, euh, qui est sortie, et euh, il n'y a que six faces sur un dé, donc au bout d'un moment on va être bloqué, parce qu'il y a d'autres recherches <rire> qui vont arriver. Ouais. Et donc on va prendre le téléphone, choisir les catégories avec lesquelles on veut jouer, euh, le timer aussi, il y a un timer de 30 secondes, mais on va pouvoir mettre 45 ou moins, des buzzers. Et ensuite une partie euh, vraiment digitale avec un jeu un jeu mobile où on, pu, on peut apprendre euh, surtout tout le ouais. temps. Euh.
0: Ça c'est pour quand ça vous en, vous en êtes à quel stade du développement Alors, du, là, on du, a, du jeu mobile
2: on, on a le prototype et, euh, et on continue de travailler dessus. Ça sera pour 2023. Euh. Bon ben
0: ça c'est une belle, une belle perspective
2: vous avez remporté euh,
0: l'édition 2021 de Créatrice d'Avenir c'est ouais. un concours qui est organisé par euh, le réseau associatif euh, initiative Île de France belle reconnaissance déjà qu'est-ce que ça vous a apporté de l'exposition j'imagine euh, ça...
2: énormément d'exposition et puis ça m'a conforté dans euh, le chemin que je prenais en fait parce que euh, je me suis dit bon je, je concourais en fait pour savoir à quel niveau j'étais j'étais exclusivement sur le B2C et puis euh, j'ai une commande énorme de la collectivité territoriale de Guyane, donc je me suis dit, bon... Là, on va faire les choses sérieusement, on va voir ce qu'il y a en B2B. J'ai vu le concours, je me suis dit, bon, on va tester pour voir. Et euh, j'ai remporté deux trophées. Euh, j'ai remporté un billet d'avion pour euh, un long courrier, donc j'ai été en Côte d'Ivoire. Maintenant, j'ai deux points de vente en Côte d'Ivoire. Euh, en termes de médias aussi, euh, c'est incroyable, j'ai eu beaucoup d'expositions. Et euh, je travaille aussi sur un festival pour le mois de septembre, le Jamy Festival. Oui. Et euh, le concours Créatrice d'avenir et Initiative France m'accompagne ma oui.
0: Vous l'avez dit euh, en, en ouverture, très rapidement, Jamy, ça... Ça veut dire communauté. Dans quelle langue swedic. En Swahili, qui est une des langues les plus parlées en Afrique, Afrique c'est ça. Vrai. Merci beaucoup Vanessa Fatachi d'être venue nous présenter votre jeu Bon Vent à la communauté Jami. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes les équipes qui m'accompagnent. Victoire Père pour cette série d'émissions avec Joséphine Dacouré, évidemment. Donc là, on parle de la programmation et de la production de Smart Impact. Alice Pitavi, la réalisatrice du jour. Et puis où sont ils étaient deux, euh, Héloïse Merlin et euh, Alexandre La Rochelle. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!